0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro workshop de metodologias ativas né, do Sétimo CENID de 2021. E hoje estamos com a nossa mesa redonda, né, que veio do Pará, né, com os professores Fernando Moura Souza, o professor Reina Abreu e a professora Zenaira Pereira Martins da Cruz, né, que vem com o tema professor versão 4.0, porque o futuro é agora, tá, cada professor vai se apresentar, tá, e vai contar um pouquinho da sua história antes de começar a mesa redonda, tá, Joia, tá, sejam muito bem-vindos professores, tá, muito feliz de estar aqui com vocês, certo? E a casa de vocês.
0: Obrigado, Verônica. Sejam todos bem-vindos, né? Mais uma atividade do nosso Senide. Primeiro dia, muita coisa acontecendo. É uma grande satisfação participar mais de mais um ano, né? Sou o professor Reinaldo da Escola de Governança no Estado do Pará, atualmente coordenando o Laboratório de Inovação da Escola e atuamos como articulador com as outras instituições, né? em promoção da educação, da capacitação, em em todas as áreas do conhecimento. Vou passar agora para a nossa professora Zenaira se apresentar.
2: Reina, ela está no mudo.
3: Muito bom dia a todos. Satisfação enorme estar contribuindo aqui, estar socializando na sétima CENID. Sou professora Zenaira Martins. Experiência há mais de 20 anos na docência, escola pública, escola privada assim como em Língua Portuguesa e Literatura, que é a minha formação, mas também em Docência do Ensino Superior e Gestão Escolar. Nós estamos aqui do Pará, né, ansiosos para poder compartilhar um pouco dessa versão do professor 4.0, que está em alta e que a gente precisa estar avançando. Muito obrigada a todos.
2: Bom dia a todos. O meu nome é Fernando Souza... E eu sou publicitário e trabalho há muito tempo com material didático. Atualmente, eu estou voltando é, à sala de aula justamente para fazer... Eu sou um professor em formação, então eu queria compartilhar com vocês as minhas experiências e as práticas que eu tenho é, vivido, né? porque como publicitário e como editor, eu vi muito essa evolução tecnológica de perto, eu vi é, essas metodologias serem implementadas em algumas escolas e, e é muito legal a gente poder compartilhar o conhecimento com vocês. Eu estou aqui para somar aqui justamente com a professora Zenaira. Bom dia a todos, um abraço.
0: Então, vamos dar início ao nosso bate-papo, relatando as nossas experiências aqui no estado do Pará. né? Como eu sempre falo, o Pará é um continente. E temos aqui hoje duas experiências muito interessantes, né? a região do Tocantins e a região do Guamar. Mas eu gostaria de iniciar falando de um trecho, de uma reportagem do David Buckingham, de, de fevereiro de 2001, onde ele deixa claro que o bom ensino acontece quando os professores são donos daquilo que eles querem ensinar, quando dominam o conteúdo e sabem por que ele é importante, incentivando os alunos a aprender. Então, é muito isso que eu vejo no professor 4.0. Além de se atualizar naquele conteúdo que é a sua prática tradicional. Hoje, ele precisa estar inserido nas áreas do conhecimento, principalmente das ferramentas tecnológicas. E o trabalho com a educação digital ele deve partir de um projeto envolvendo toda a equipe escolar. É claro que nós falamos o professor 4.0, mas eu gostaria também de dizer a escola 4.0, a comunidade 4.0, porque nós não podemos pensar em educação sem pensar na escola, na comunidade, né? nessa interação, e onde o professor, o aluno e todos os envolvidos são atores protagonistas. Então, é importante destacar que a disponibilidade de acesso a essas tecnologias, as mídias nas escolas, né? o próprio domínio do professor, e diante de todas essas ferramentas que a educação hoje dispõe, são de extrema importância para a construção de uma aprendizagem de qualidade reflexiva, crítica e cidadã. Antes de passar para os colegas, eu queria deixar uma pergunta para eles responderem na sua fala. O que é ser incluído digitalmente? A gente tem falado muito na questão, muito do saber digital, que é o aparato tecnológico, né? o desenvolvimento acelerado do raciocínio raciocínio lógico né? aí quando você vê aquela bolha ah, o meu conhecimento digital né então de que forma esse professor 4.0 hoje ele está experimentando as suas vivências nessa cultura digital eu vou compartilhar agora com a, primeiro com a professora Zenaira né e aí ela vai contar a nossa experiência da região que ela trabalha
3: Gente, que legal. Então, olha só, Renan, Fernando, eu vou iniciar aqui a minha fala falando de um pensamento de Lilian Beniste e José Morante, onde ela fala o seguinte, que a integração cada vez maior entre a sala de aula e os ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola para o mundo, assim como trazer o mundo para dentro da escola. E é muito essa questão que o Renan comentou agora, de que forma o nosso professor está trazendo essa tecnologia. Então, falar em educação 4.0, a gente já vem fazendo a relação é, de, da educação 1.0, que a gente relaciona a quê? Ao giz, né? ao quadro. A gente relaciona aquele aluno acomodado, aquele aluno copista, né, Que era nós chegarmos na sala de aula e encher o quadro Nós falamos da educação 2.0 Onde o nosso aluno ali já tinha, já visualizava um reto projetor, Mas também copiando Porque o foco ali era na memorização Então, faça um questionário né, A prova, olha a prova, responda isso aqui Essa questão não está certa Nós viemos também já aqui pelo 3.0, onde esse 3.0, a internet é uma realidade, o computador é uma realidade. E o 4.0? No 4.0, essa energia, a tecnologia, nós temos aqui, estamos pensando já, voltando, integrando no ensino híbrido. E em cima do questionamento que ele faz, eu pergunto, será que a nossa educação já saiu do 1.0? Então, Rina, é muito essa questão de nós vermos a importância do nosso professor utilizar a tecnologia que ele já utiliza. É nós socializarmos a interação, fazendo com que identifiquemos o que o nosso aluno busca. Por quê? A mente está conectada, a mente dos nossos alunos estão mega conectados. E se nós não buscarmos esse mesmo raciocínio, essa mesma socialização de conteúdo de uma escola mais democrática, realmente fica mais difícil. Então, nós estamos aqui pensando nesse professor versão 4.0 no momento em que ele precisa dar um salto. que ele precisa trazer essas tecnologias para a sala de aula com a intenção, né, com o intuito de socializar e fazer com que esse aluno se torne um protagonista da sua história, do seu ensino-aprendizado. Mais ou menos isso aí, Fernando?
2: Olha, eu concordo totalmente com a professora Zenaira, e também queria acrescentar aqui, começar a minha fala com um pensamento aqui do Pierre Lévy, que diz que não basta o aprendiz apropriar-se das tecnologias e suas ferramentas, como simples digitação e busca de informações. É preciso saber construir o conhecimento e criar soluções. E como fazer isso? Como criar essas soluções inovadoras? É, é, essa, Eu diria que a, a, a pandemia meio que evidenciou um problema que já vinha sendo empurrado, digamos assim, para debaixo do tapete, que é essa necessidade de capacitação, essa necessidade de trazer essa educação para o 4.0. Então, é, o aluno de hoje, ele não quer mais o ensino estático, é preso a, a modelos, né, a, aquele esqueminha, a receita, é, é, aquela receita para dar certo. O aluno ele quer, quer, quer um um ensino mais dinâmico e é nesse cenário que a gente é, falando das metodologias ativas ela serve como uma uma possibilidade de mudança de paradigma essa mudança de foco é sair do, do, do foco do ensinar né que é onde o professor é o protagonista para pro foco do aprender onde o aluno é o protagonista onde é ele que é o foco principal então O professor não pode achar mais que ele está ali só para transmitir informação ou determinar o que deve ou não deve ser ensinado, né? O o papel do do, do professor 4.0, ele é muito mais complexo e abrangente. Hoje hoje ele precisa ser o criador de conteúdo, o o produtor de conteúdo, ele, ele precisa orientar, mediar, né? É ele quem seleciona essas ferramentas tecnológicas para Então, ele precisa, no mínimo, entender como é que isso vai funcionar na vida desse aluno. E precisa tentar aproximar da vivência desse aluno essa, essas tecnologias. É, eu diria que, mais ainda, ele precisa fazer com que isso se torne significativo para o aprendizado desse aluno dele. Porque garantir o o engajamento do aluno nessas atividades com o uso de de ferramentas tecnológicas, garantir esse esse, esse envolvimento, esse engajamento do aluno, ele pode não ser uma tarefa muito simples. Principalmente se o professor não não tiver uma certa intimidade com essa ferramenta. né? Ele precisa... Conhecer minimamente essa ferramenta para poder fazer com que ela dê certo né, naquilo que ele pretende. Então, ele precisa é, se apropriar daquela ferramenta e conhecer a realidade daquele aluno. Porque, senão, isso vai ficar difícil, tanto para o aluno quanto para ele. Embora o professor já tenha no seu dia a dia a, a, aquela, aquele planejamento, aquela ele já ocupe o tempo dele planejando essa aula, ele precisa, é, tem outros problemas que ele precisa ver hoje em dia, aqui para solucionar esse problema da, da inserção tecnológica, ele precisa aproveitar o que o aluno já sabe, trazer aquela vivência do aluno para dentro dessa, dessa abordagem mais tecnológica, mais abrangente, de transformação realmente da sala de aula. Eu queria, antes de passar a palavra para a professora, como ela tem uma experiência muito próxima e me falou de uma realidade que ela viveu recentemente, que é é, das diferentes realidades dentro de de uma mesma região, eu eu queria dizer para ela que eu compartilho muito com isso, porque às vezes a gente fala em, em entender a realidade do aluno e, na verdade, não é realidade, são realidades... Porque numa mesma turma de 20, 30 alunos, tem realidades totalmente diversas. Tem o aluno ali que só vê a internet quando ele está na escola, não tem nem ideia de como que funciona. Então, essa, isso tudo tem que ser levado em conta na hora do planejamento. Você senhor não concorda, professora? Então é...
3: então, é exatamente isso aí. Nós entendemos que... O aluno, ele já tem o interesse sustentado. né? O interesse dele sustenta a tecnologia. Isso é fato. Porque nós estamos falando de uma realidade virtual. Não tem jeito. Não dá para nós voltarmos atrás para insistir no modelo de educação ultrapassada. Então, quando nós entendemos que o nosso aluno está adiante... Que o professor, ele precisa, sim, como foi muito bem colocado aqui pelo Fernando, ele precisa se tornar apenas um mediador, um mediador em diálogos. Ele precisa peneirar, ele precisa direcionar esse aluno que está cheio de informações. Esse aluno que pega o celular, a gente vai falar um pouquinho depois dessa dessa carência, né, que a gente sabe que é uma realidade, que ele bem falava, mas eu quero ressaltar aqui que esse mesmo aluno que muitas vezes ele é, não tem um recurso financeiro, né, a ponto de ter uma infraestrutura, mas o celular dele está ali, coloca um crédito e ele está conectado com o mundo. As internet das coisas faz com que o nosso aluno hoje possa estar em um museu possa estar em qualquer país, a ponto de conhecer os seus costumes, de realmente sustentar o que ele busca. E o que ele busca? O professor precisa fazer esse link, porque nós não estamos ali com o caderninho todo copiado, ou um livro, para dizer o que nós vamos ensinar e esse aluno ser ouvinte pacífico. Agora, sabemos a importância de nós entendermos essas realidades que o Fernando fala. Essas realidades, vale ressaltar, que varia das cidades, dos países. Nós bem sabemos aqui, porque nós estamos aqui no seminário, onde nós vamos estar cientes dessa educação no mundo. E, claro... São situações precárias, nós temos aqui ribeirinhos, nós temos aqui localidades onde não temos o acesso à internet. Mas mesmo assim, eu reforço aqui, eu sustento que nós precisamos, que o professor precisa não voltar àquele tradicional a ponto de pegar o livro e só fazer ler o livro e ser uma sala, isso é um momento, uma ambiência cansativa mas que ele possa sim estar conectado dentro da realidade daquela comunidade, por exemplo. Onde esse professor, eu costumo dizer assim, é muito simples nós entendermos que nós estamos aí dentro de uma tecnologia e aí o professor diz, preciso de toda uma estrutura, é bem verdade que o mundo está conectado. Agora, o que nós não podemos, o que nós não temos condições, tem um item que eu pontuo aqui, que é fundamental, que a internet não pode copiar, que nós não temos robôs que possam sustentar, que é nada mais mais do que a criatividade. E essa criatividade faz com que esse professor possa fomentar no nosso aluno Ser o protagonista e ser responsável pelo seu conhecimento. E aí nós falávamos também nas metodologias ativas. Então, vamos levar para a sala de aula esses esses métodos, essa metodologia interativa, essa essa metodologia colaborativa que faz com que os nossos alunos, dependendo da sua realidade, eles possam estar, sim, conectados. E aí eu ressalto, dentro de uma carência, dentro de, de cada situação, que nós possamos adentrar, adentrar numa educação mais democrática. E o que é ser essa educação mais democrática? É o aluno construir o seu próprio conhecimento, é o aluno ser responsável pelas informações. É o aluno poder Sim. trazer conteúdos, e o nosso aluno traz conteúdos. A experiência de vida faz com que esse aluno democratize no sentido de colocar à tona a sua realidade, utilizando as ferramentas cabíveis e necessárias para o seu desenvolvimento. Sim. Então, é nesse sentido que a gente coloca aqui que a nossa escola, que a educação, nós colocamos aqui a importância que o Renan é, iniciou a fala, dizendo que o professor precisa estar, sim, é, sustentando, né? não precisa muito, porque ah, hoje em dia, né, os nossos alunos, eles estão, como eu reforço, buscando cada vez mais novidades. E aí nós precisamos, Fernando, nós precisamos sim estar acompanhando. Essa mediação é nossa. Essa peneira é nossa. Esse direcionamento é nosso. Mas informação por informação, eles também têm.
2: Uma coisa que o professor pode pode fazer para tornar essa tarefa mais fácil, professora, é, é tentar diagnosticar a situação. Buscar informações junto ao aluno. Saber quais são as principais tecnologias que eles dominam, os principais aplicativos que eles costumam usar, como eles acessam a internet, qual a qualidade dessa internet que eles acessam. Porque, como a gente falou antes aqui, nós vivemos várias realidades diferentes. Tem aluno que só tem acesso à internet quando ele está na escola, tem aquele aluno que nem tem acesso, embora ele saiba como é que funciona tem um aluno que que mora em em um um lugar que não tem conexão de internet. Então, é uma dificuldade a mais. E como é que a gente vai fazer para transpor esse tipo de de problema? Como é que o professor vai chegar para um aluno que não tem a mínima noção do que seja um passeio virtual? Como é que ele vai fazer chegar esse tipo de informação a esse aluno? Então, para que ele... para que ele se apropie dessas informações, para que o professor precisa dar esse pontapé inicial, ele precisa analisar essas informações, né? Para poder elaborar percursos alternativos, ele precisa criar, na verdade, alternativas, e e essas metodologias, eu não digo, não são metodologias simplesmente metodologias para serem usadas na internet, tem metodologias que você pode usar fora do ambiente online, você pode começar a, a transpor essas dificuldades, eu, trazendo assim para a nossa realidade aqui do Pará, que é um continente, como a gente acabou de dizer, que tem locais que não tem internet nenhuma e que tem locais que o único lugar onde tem conexão é na escola, eu, eu fiz uma analogia aqui, inclusive, da transposição dessa dificuldade, como, a, como a atravessar um rio ou um igarapé. Porque aqui tem, tem rio que é tão grande que você não consegue enxergar a outra margem tem rios que são incrivelmente largos. Então, assim, vamos colocar essa analogia para essa dificuldade de implementação de de metodologias ativas. Tem aquele aluno lá que que tem o rio, mas ele sabe nadar, mas ele não tem confiança para chegar do outro lado, porque ele acha que é muito longe, que a margem está muito longe. Tem o outro aluno que, além dele, dele saber nadar, ele tem um barquinho tem um outro que tem um barquinho e tem um motorzinho de polpa, ou seja, são várias realidades. Então, vai ter o aluno que vai atravessar essa dificuldade com mais facilidade, vai ter o aluno que só vai atravessar se tiver ajuda de outro, então, assim, é uma uma analogia bem próxima daquilo que a gente vive aqui realmente, porque tem esse aluno que que não tem a mínima noção e nem instrumento para isso, o professor precisa entender que esse protagonismo, que, que é característica da, das metodologias ativas, e não é apenas possível, ele é necessário, e em muitos casos, é a única forma de lidar com essa realidade, de transpor esses problemas, essas dificuldades. Não dá, por exemplo, a gente comparar a realidade de quem mora na região metropolitana de Belém com a realidade do aluno que mora numa ilha, né? que mora sem acesso à internet. A única internet que tem lá é, é lá da escola. E é muito limitada, porque todos os alunos, todos os professores precisam daquela de internet. Então, não dá para, por exemplo, carregar filmes em alta resolução, não dá para nada. É uma internet muito problemática para determinados. De o professor, até isso, ele precisa ter o, o bom senso. Quando ele carregar um arquivo, ele não pode botar uma, uma imagem em alta resolução porque isso vai fazer com que a imagem demore demais a carregar. Para quem está em numa, numa, numa fibra ótica, isso aí parece uma coisa sem propósito, mas para o aluno que está carregando ali na tela do celular dele com uma internet é, ruim, isso faz uma diferença enorme. Se você transformar, é, é, o, o, se você imaginar, por exemplo, megabytes em, em, em reais, é como se dizer, ó esse aqui custa 300, mas eu posso, não não precisa eu eu pagar 300, eu posso pagar 79, que seria uma resolução para a internet. A resolução para a internet não tem necessidade de eu colocar em 300 dpi. Então, isso aí é um conhecimento técnico que o professor 4.0, ele uma hora vai ter que aprender. Ele precisa se formar em tecnologia? da Não! Ele não precisa ser técnico de informática, ele não precisa ser é, ator, não precisa ser é, técnico em, em audiovisual, mas ele vai precisar de um básico disso, ele vai precisar começar a dominar essas ferramentas, porque essas ferramentas, ele queira ou não, elas vão engolir, elas vão atropelar a educação, elas já fazem parte do dia a dia, então a gente chega uma hora que o aluno vai estar numa, numa situação lá que o professor vai, vai ter que usar esse tipo de ferramenta, E aí, vai chegar ao ponto que ele tem que saber o mínimo para poder ensinar, porque isso é um pré-requisito para ensinar, saber. Então, se o aluno chegar ao ponto que sabe mais que o professor, vai ficar complicado, embora seja uma coisa diferente, eu estou colocando apenas exagerando um pouco para ficar bem claro, é como se o cara que nunca jogou bola na vida soubesse só a teoria e fosse ensinar o Pelé a jogar, o Pelé na cadeira de roda joga melhor
0: que eu. É interessante, é interessante é, o, a colocação do, do professor Fernando, porque faz um, uma provocação, né? porque coloca o professor 4.0 é, entra em uma interseção entre o real e o virtual. Quando nós colocamos 4.0, 4.1, 5.20. 100.000, não quer dizer que você esteja carregando ele transformando ele num robô não é isso né? e jamais foi isso ah, o que nós colocamos é que dentro da própria próprio tema central este ano do CNID, né a cultura digital né? é estar inserido nessa cultura digital e essa cultura digital hoje ela precisa estar inserida na escola eu penso que, que nós vivemos num. Estamos diante de um grande conflito né, diante desse assunto, porque nós temos as redes sociais, as mídias, e nós, professores, e aí eu vou falar nós mesmo, ainda não aprendemos a usar corretamente. Né? Nós temos desperdiçado muitas oportunidades. Né? Nós, em sala de aula, é. é Vemos que, é, não só em sala de aula, é, já, nós temos dados que a terceira idade né, usa e abusa da ter, da, das mídias sociais. Então, temos aí uma oportunidade de transformar isso numa ferramenta de aprendizagem muito boa. Né? Porém, como o Fernando falou, a falta de acesso a essas mídias, e não é só a, aos teras, megabytes né, da internet, não. É acesso às ferramentas próprias para que o professor, para que os alunos possam usar em sala de aula. Nós tivemos uma experiência muito boa é, esta semana, é, no nosso laboratório, na no, nossa equipe técnica, de ter acesso à ferramenta do Geniag, onde nós é, estamos aprendendo, os professores estão inserindo nos seus conteúdos, em sala de aula, nas suas apresentações. Então, assim, tem muito produto interessante que nós precisamos conhecer, nós precisamos aprender. Não vamos aprender todos, mas certamente, se nós tivermos, se nos dispormos a conhecer, nós vamos escolher uma ferramenta que atenda ao nosso perfil. Né? Mas nós temos essa dificuldade né, de ter acesso a essas ferramentas. A primeira coisa que se fala, como um gargalo da cultura digital, é a questão da, da internet. Ah, minha internet é muito ruim. Nós temos que, primeiramente, superar esse tabu ou mito, como queiram falar. A cultura digital é algo muito maior. É um guarda-chuva de possibilidades, né? Então os professores precisam estar preparados para ter acesso a esses materiais, né? Eles precisam ter segurança no uso dos equipamentos, seja na escola, na sua casa. Vivemos ainda a pandemia. Ah, eu preciso estruturar a escola. Chegamos numa linha, tendo que eu preciso estruturar também o meu espaço de trabalho em casa. Então se eu preciso ter uma boa webcam. Se eu preciso ter um HD externo é, que eu uso em casa, que eu uso na escola, é, mas qual é o melhor? Qual é o mediano? É muito fácil, ah, manda lá, pergunta lá para o pessoal da TI. Hoje nós temos que ter um conhecimento mínimo dos equipamentos, porque quando eu estou lá em casa, sozinho, na hora da, de montar minha aula, de fazer a minha permissão, eu não tenho como chamar o pessoal da TI. Então, é mais um conhecimento hoje que eu tenho que me dispor a aprender, né? Eu não tenho aquele SOS, né? Diga, professora Zeray.
3: Então, essa provocação é muito interessante porque é o primeiro ponto que a gente precisa estar analisando. Como é que eu me vejo enquanto professor no século 2021? Isso é fato. Então, esse professor, nós professores, precisamos ter esse olhar de mudança, esse olhar onde nós precisamos estimular essas múltiplas redes de aprendizagem. É que nós precisamos desse conhecimento habilidades, como também as competências necessárias para que a gente possa desenvolver, não só desenvolver, mas atrair o interesse dos nossos alunos. E aí vem as situações, como foi muito bem colocado aqui pelo professor Renan, onde ele fala, qual é o mínimo que você pode fazer? Então, o mínimo é nós estarmos inseridos nesse contexto porque nós temos uma formação, e essa formação nos traz a competência de desenvolver algo, sendo que nós precisamos hoje entender que essa educação nos foi imposta, e aí a gente pensa um pouco nessa relação de pandemia aí, que acabou é, tomando assim, um, uma forma assim, bem drástica a nossa, o processo de mudança na nossa escola, no nosso ensino, no nosso compartilhamento. E aí, acabou com que nós, é uma realidade hoje que nós precisamos estar pensando. Porque se eu pensar é, que, ah, porque eu aprendi assim, eu vou continuar sendo assim, aquela síndrome da Gabriela, realmente vai haver maior desinteresse. E eu, e eu nem digo essa questão, né? É, o que O que está acontecendo? Simples assim, as informações estão para todos. As informações informações estão para todos. E como nós vamos desenvolver isso aí? Perfeito. Então, esse olhar, essa mudança, que a gente precisa estar antenado, é fazer diferente, é utilizar a criatividade. Vocês sabem que uma experiência que eu tenho, que eu moro no Castanhal Pará, eu já pesquisando sobre esse assunto, já buscando cada vez mais informações, tenho entrevistado alguns professores. E aí, professores que dizem que essa inquietude, essa provocação mexe. Por que primeiro tem que mexer? Porque se nós nos acomodarmos, não avança. E aí, professores, por exemplo, de educação física, o que fazer, olha só, o que fazer uma aula né, remota educação física, se o aluno está do outro lado. E aí ela trouxe, né, conectou, claro que nós já vimos as, as, as limitações, não são todos os alunos exatamente, nós sabemos dessa questão, mas é o que ela fez, enquanto metodologia? Ela trouxe o cabo de vassoura para frente da telinha, colocou, encostou ali, E aí ela trouxe elástico, assim como alguns bastões, bola. E através da telinha aqui, ela começou a práticas de alongamento com os alunos. Onde os pais também puderam participar. Então, nós estamos falando... Do, desse ponto, esse professor, com uma versão 4.0. E essa versão está inserida na educação 4.0, que já veio do 1. E a gente precisa sair do 1, a gente precisa sair do 2, a gente precisa ir, ir chegando mais próximo e mais próximo. Porque suscitar o interesse do aluno é uma missão nossa, é uma missão do professor. E aí a professora trouxe essas ferramentas, né, através da ferramenta aí do celular mesmo, ela trouxe, esses, ela trouxe esses objetos onde, juntamente com a família, os alunos puderam desenvolver e ainda mais construir certos né, é, é, equipamentos para exercitar diariamente. No período do Enem, ano passado, imagina, em plena pandemia, o que fazer? Então, entrevistei professor também de cursinho, que pensou em algo básico, aqueles alunos que pudessem estar acessando, conversou com alguns professores, cada qual né, no seu quadrado, nas suas casas, conectados. E aí ele pensou em algo, em poder contribuir, né? Com alguns alunos, com seus alunos. Gente, a coisa tomou uma proporção tão grande que estendeu esse projeto de uma tal maneira que ele foi um dos maiores classificados. Teve uma, uma classificação surpreendente num projeto lá na minha cidade. Por quê? Porque ele conseguiu envolver a comunidade. Ele conseguiu fazer com que vários professores entrassem ele conseguiu fazer com que houvesse essa troca de, de, não só de conhecimento, mas de interação. E é disso que nós estamos falando aqui. Essa relação de cooperação, essa relação de colaboração que nós nos propusemos a estar aqui com vocês, falando a partir da criatividade. Porque a internet é um fato, Porque o mundo virtual hoje é a nossa realidade. E assim, eu deixo essa sementinha aí em vocês. Eu deixo essa sementinha para dizer o que eu posso fazer. Porque conhecimentos, porque competência nós temos. Talvez nos falte um pouco mais de habilidade. Então, vamos buscar essa habilidade? Fica aqui né? essa... Esse pensamento, essa reflexão, porque eu digo mais. Qual é o nosso maior desafio? Qual é o desafio do professor nesse contexto? É o professor é, desenvolver a sala, é, desenvolver o conhecimento? Não, não é. É provocar nesse aluno, é fazer com que esse aluno realmente traga para si o mundo, olha o pensamento que nós colocamos aqui, é poder abrir essa escola, abrir o pensamento para o mundo, assim como trazer o mundo através da nossa vivência, das nossas realidades, das nossas pesquisas, para a escola. E é possível, nós aqui reforçamos para você que é possível, né? Então, que a gente possa estar refletindo e mais do que, do que nunca, né, agindo, é a mão na massa, né, é o learn by doing, então nós precisamos sim fazer com que o nosso aluno, ele esteja inserido e participe cada vez mais.
2: Olha, eu queria mais uma vez é, agradecer aqui a fala da, da professora, que é... É complementar o que eu estava falando, e eu acho assim, importantíssima a questão da solução criativa para a sala de aula, porque é, há um tempo atrás o professor 1.0 era o professor que encheu o aluno de conteúdo, como ela acabou de, de colocar na primeira fala dela, que é encher o quadro e, e o aluno copiava e passava mais informação. Informa... Hoje o problema não é informação o aluno tem informação em excesso. E a mesma questão se passa, por exemplo, é, eu faço parte de um grupo de pesquisa de metodologias ativas, que é coordenado pela professora... Estou com um probleminha aqui no áudio. É, eu estou eu fazendo parte de um grupo de pesquisa que foca nas metodologias ativas e um, um, uma das coisas que a gente chegou... É, em acordo é que tem excesso excesso de ferramentas tem excesso. o que a gente precisa é focar nessa solução criativa a gente precisa descobrir como aproveitar o conhecimento que o aluno já tem como trazer aquilo para despertar o interesse desse aluno essa 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 criatividade que o professor tem passa pelo pela, pela observação de saber que esse aluno ele já tem um conhecimento demais ele, ele tem acesso a muita informação. Às vezes, até mais que o professor, a gente precisa é saber como aproveitar isso de uma forma criativa, que é o que a professora acabou de colocar. Não é simplesmente acrescentar mais informação a isso, é saber usar essa informação de melhor forma. Né? A gente precisa planejar em cima desse, desse dessa realidade do aluno, de, de, de pegar essa... Essa, essa informação que teu aluno te passou e transformar aquilo em atividade que respeite aquilo que ele já sabe ou usar aquilo que ele já sabe a teu favor como pontapé inicial para você chegar aquilo é, é, de, de levar aquilo para a sala de aula o aluno o aluno de hoje ele ele não é mais aquele aluno pacato né não é aquele aluno passivo não é aquele aluno que fica só aguardando você é, Mandar ele fazer as coisas. Ele já faz, ele tem essa iniciativa. Basta que ele tenha interesse nisso. Você despertar o interesse desse aluno é o o pontapé inicial para você criar esse ambiente criativo de aprendizagem. Concorda, Reina?
0: Concordo, sim, plenamente. E acredito tudo muito nisso, né? E isso faz parte do, do nosso dia a dia. É, a, a realidade da cultura digital, ela já está na nossa casa, na nossa escola, né? O, nós precisamos mesmo é, é abraçar, né? ter esse compromisso. É, o acho que foi o Benedito Palheta, né? Que falou que é, o, que o motivador é a busca do conhecimento então a busca do conhecimento ela é uma ferramenta digamos a nossa é a bíblia do do professor sabe aquela você escolhe umas palavras para postar na parede postar na sua sala na na minha sala de trabalho tem muito isso vira e mexe a gente pega uma uma frase lá e, e coloca na parede eu acho que a busca do conhecimento é uma que eu acho que eu vou até colocar tem que estar em todo canto porque todo dia Nós estamos aprendendo. né? A vida do professor, seja ela a sua vida social e a sua vida acadêmica, ela é movida pela busca do conhecimento. Nós fizemos um juramento para essa profissão, então faz parte do nosso dia a dia. E é desafiador. Nós sabemos que é desafiador. Por isso que o nosso compromisso ao educar, a mensurar metas... Nós precisamos pensar numa educação, quando não só falar em qualidade, falar que ela tem que ser crítica, que ela tem que ser reflexiva. Nós, professores, estamos de bolha ou do micro-universo. Nós precisamos enxergar a escola dentro da comunidade. Aqui na escola de governança, que é uma escola que tem na sua meta capacitar e qualificar os servidores públicos e o nosso maior público, são os servidores da educação, nós sempre falamos isso. Mesmo sendo uma instituição direcionada à capacitação de servidores, nós precisamos é, produzir conteúdos para a sociedade, porque o objeto final é a sociedade. Se eu quero, se eu busco, por exemplo, a excelência no serviço público, né, e eu vou capacitar esse profissional... Então, eu preciso enxergar a excelência nesse profissional, e eu preciso que a sociedade receba essa excelência. Então, este é o desafio. E o nosso estudo, as nossas ferramentas, as nossas armas, são. Opa, era o microfone da Verônica. Ah, bem, a nossa ferramenta, a nossa arma, né, são, é a busca do conhecimento, tá? Agora vamos às nossas considerações finais. Professora Zinália, com você.
3: Oi, não poder explicar. Então, bom, dizer para vocês que acabamos de, né, de comentar né, a, a nossa realidade é o século XXI, onde a gente está aí com a nossa escola pedindo socorro, né, buscando cada vez mais esse engajamento, essa essa metodologia né, mais assertiva, nós estamos falando dessa educação virtual ampliada, essa educação onde a gente está aí, né, está na nossa porta, não, não está chegando, porque como nós colocamos como tema, porque o futuro é agora, o futuro já chegou. Então, dizer também que, claro, que é necessário as políticas públicas de cada cada cidade, de cada cada país, digamos assim, nós falamos do MEC, nós falamos da base comum curricular nacional que que já tem, como as tecnologias, né, uma realidade mesmo para as escolas, ou seja, é fato, é legal, né, nós utilizarmos, e nós falamos aqui, né, no professor, eu aqui, é, muito solidária a nós, professores, para nós buscarmos cada vez mais, nós sabemos que não é fácil, tá? Isso aqui é importante, aqui eu, já encerrando, colocar na minha fala, eu não vou não estar dizendo aqui que é tudo muito fácil, porque não é. Mas nós estamos falando aqui na possibilidade, né? Que é uma realidade, tá? Então, é importante a gente entender o processo de mudança e atuar, mão na massa. Agradeço muito esse momento de partilha, esse momento de onde nós podemos estar falando um pouquinho da nossa realidade, um pouquinho da nossa história, essas metodologias ativas que estão aí, inclusive, a tempo e a hora. É um clique, é nós utilizarmos as plataformas para... É, inserimos os nossos alunos, esses nossos alunos nós sabemos também que não ficam só em, em 40 minutos, 50 minutos de aula, a gente sabe que eles estão conectados entre um e o outro, e o professor está ali para mediar. Então, vamos aproveitar, vamos estimular e utilizar esse nosso desafio, entender esse desafio como algo que é estimular e fazer acontecer, fazer com que eles saibam né, que essa demanda de protagonismo do aluno, é possível que eles não saibam que eles têm né, esse esse poder de conhecimento, mas nós estamos aqui para isso. E aí eu agradeço estar aqui com vocês e me colocar à disposição arroba zenaira martins underline, tem muitos conteúdos, lá no no Insta, que a gente pode estar socializando com você, professor, estudando, né, interagindo, para nós nos fortalecermos numa educação melhor, uma educação virtual, né, tecnológica melhor. Obrigada.
2: Bom, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei com vocês, agradecer aí o pessoal que está aqui na na técnica, a professora Verônica, o pessoal lá do, do Sul, queria mandar um caloroso abraço para vocês. Caloroso aí, é literalmente, tá, gente? Que a temperatura aqui tá alta, cara. E, e assim, foi muito bom estar aqui com vocês. É, a gente sabe que, que não é fácil, como a professora Zenaira acabou de colocar, mas é necessário essa capacitação permanente. Ensinar requer o aprendizado permanente. Então, para você que pensa em em virar o professor 4.0, vamos aprender sempre, buscar informação, filtrar essa informação, buscar o o que é melhor para a realidade que você está vivendo, tentar superar essas dificuldades com a criatividade. Criatividade no, no sentido mais amplo da palavra, tá, gente? Um obrigado a todos e até a próxima.
1: Você está mutado.
0: É isso aí, é o nosso grande desafio. É, eu gostaria de encerrar da forma que eu iniciei, porque essa frase ela é muito impactante, do David Bunker, né? Deixa claro que o bom ensino acontece quando os professores são donos daquilo que eles querem ensinar, quando dominam o conteúdo e sabem o que querem. Vê, vou desligar teu microfone, tá? Isso, vou, dar um, vou repetir aqui, que tava, teve um retorno do som da Verônica. A frase do David Barker é assim. Deixa claro que o bom ensino acontece quando os professores são donos daquilo que eles querem ensinar, quando dominam o conteúdo e sabem por que ele é importante, incentivando os alunos a aprender. Bem, gente, não é só é, é, acesso, disponibilidade, tecnologia, domínio. né É compromisso também. Eu acho que ser é, intitulado Professor 4.0, 4,5, mesmo aqueles que foram ponto 1, ponto 2, ponto 3, e se estão nessa, subindo esse degrau, se estão subindo é porque tem compromisso. E o compromisso é com, uma, com a construção de uma aprendizagem de qualidade. Eu acho que o, o pilar, a importância máxima, está neste compromisso, é com uma educação de qualidade. E como eu sempre falo com os meus colegas, é a questão de uma educação reflexiva, crítica e cidadã. Nós precisamos é, fortalecer isso. E quando eu sempre falo de aproximar o professor, aproximar a escola da comunidade, é resgatar esse sentido de, de cidadania. Nós não precisamos reconceituar nada. Nós precisamos é, fazer valer este conceito. Então, participação, acesso. Nossos alunos, a nossa comunidade precisa ter acesso a essa cultura digital. É preciso ter acesso à educação de qualidade. E é dessa forma que nós teremos uma sociedade cidadã. É isso aí, gente. Foi um prazer imenso participar de mais uma atividade do CENID. Quero mandar um abraço para o Adriano, para a Verônica Molina, para a Pati Sousa, para a Karen, para a Milena, para o nosso time... É, do, do GTAD, o Fausto, o Vitor, o Raílson, o Daniel, é uma equipe que está sempre operante, o, o Lucílio que está nos ajudando numa outra ação. Então, assim, é, é isso, é colaboração, é participação, é aprender junto, é construir junto e apresentar resultados juntos. A qualidade, ela vem desse esforço coletivo. É isso aí.
1: E aí, pessoal, agora eu posso falar, Renan? Você vai fechar o microfone de novo para mim. O Renan não me deixa falar Pode no microfone, falar. gente. É, é sempre assim, ele não me deixa. É que o meu fone, ele pega até o vizinho do lado falando, assim, de tão potente que ele é. Né? Sempre, sempre tem, é o cachorro Ivando, é todo mundo aqui, todo mundo decide falar na hora. Gente, é o um tema, é, o tema de vocês é extremamente. Eu, eu me contorci aqui para não, não falar também, porque é um tema que eu gosto bastante, né? Que é essa essa vida de professor 4.0, o Renan sabe bem, né, minhas práticas de de professora, né, nessa nessa dança, né, já há 25 anos de, né, como como professora, e e mais nessa vida agora com com as metodologias ativas. Então, assim, tudo que foi falado, que foi contemplado dentro desta palestra, eu digo que realmente é tudo verdade. Não é fácil, estamos numa situação em que todos somos colocados num barco, realmente, em que não tem mais o professor que não queira mais entrar nessa situação. Ele ou vai pular para a água e vai seguir um outro caminho, mas não há mais volta. né? a gente não tem como voltar atrás, né, o que nós tínhamos antigamente, assim, até 15 de março do ano passado, não tem mais, então, o que que a gente precisa agora? Conhecimento, estudar, se renovar como pessoa, como profissional, tá, fazer essa motivação dos alunos, resgatar estes alunos, porque eles também estão num processo também de renovação, o aluno também está num processo de, de, de limbo ainda, ele está perdido, porque num dia ele estava na escola e, de repente, ele está atrás da tela, num remoto, que depois, de repente, ele está de novo na, no presencial, numa outra semana ele está num remoto de novo, tá isso eu falo com relação às escolas, mas também é, a universidade ela já estava mais estruturada, mas as escolas são as que mais estão passando por esse esse processo mais turbulento, né, de remoto, casa, remoto, casa, e eu acho que realmente é é necessário que os os alunos, eles sejam motivados, e nada mais certo que o professor esteja motivado, o aluno, ele se espelha no professor, então, um professor desmotivado, ele não motiva, o aluno para nada, tá, o professor motivado não é aquele professor que chega e faz um show pirotécnico com as novas tecnologias, não é isso, o professor motivado é aquele que sabe o objetivo da sua aula e sabe usar, nem que seja uma tecnologia, ou sabe mediar a sala de aula, sabe como conquistar o seu aluno e fazê-lo, né, é, entender o significado da sua aprendizagem. A partir do momento que o aluno entende o significado da sua aprendizagem, esse aluno se sente motivado nessa aprendizagem. Tá? Então, ele entende o porquê dele estar tá aprendendo. Tá? Então, isso faz com que o aluno se motive. A partir do momento que o aluno não entende por que, que ele está ali, por que, que o professor está escrevendo aquilo, por que está que passando isso, para ele não tem sentido nenhum, tá, então, a partir do momento que ele faz parte do aprendizado, que ele se integra, que ele entende, né, que ele faça parte disso, por isso que o aluno é protagonista, tá, E e ele também precisa de uma característica agora, né, futuramente também como um solucionador de problemas, tá? Ele tem que ser um solucionador de problemas, né, um colaborador e solucionador de problemas, a partir do momento que ele se sente, né, um protagonista, ele entendeu o significado do seu aprendizado. Tá? Então aí você tem um aluno motivado. Para isso, Ele precisa que o professor seja o seu mediador e um mediador motivado, tá? Um mediador que vai e faz a sua aula de qualquer jeito, ele sente, o aluno percebe, tá? Então, você tem que estar extremamente engajado e motivado, tá? E passar essa essência para o seu aluno, tá? Se você não faz isso, você não consegue movimentar um dedinho do seu aluno em sala de aula. Era só isso que eu tinha para dizer. Renan, algo a declarar? Zenaira, Fernando, para encerrar?
0: Ah, Agradecer, mais uma vez agradecer, agradecer a Zenaira, o, o Fernando, que são parceiros. Nossos, algumas atividades, e dizer que estamos à disposição. É sempre importante participar desses eventos, onde a gente troca experiência, aprende cada vez mais, e é isso aí, gente. Isso, e um dos
1: motivos, e assim, a busca do conhecimento, gente, é participar desses eventos compartilhando os seus conhecimentos. Esse é um, tá? Essa é uma forma, como a gente faz, tá? Reina estará em mais duas palestras no CENID, tá? Tanto amanhã como no último dia também. Então, ele tem mais coisa para compartilhar conosco, tá? Zenaira, obrigada pela participação, tá? Muito obrigada mesmo. Fernando, obrigada pela participação. Muito obrigada. Estamos aí. Né? eles já me conhecem, tá? Eu que e, agradeço. Obrigadão pelo, pelo apoio e pela participação, tá? Chat, obrigado a todos pela participação, e estaremos todos agora a uma e meia de volta com a nova, uma palestra também que vem de Portugal, tá bom? Então, a gente aguarda vocês imensamente nos chats, participando conosco no workshop de metodologias ativas. Obrigado a todos.
0: Este podcast foi produzido pelo GEPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de Trilha Sonora Felipe Batistela Álvares